0: Ich habe mal mit einer Kollegin geredet und sie gesagt, hey, ich finde es persönlich find ich es mega cool, wenn ich mit Leuten rede, die vor 10 Jahren, vor 15 Jahren, vor 20 Jahren, vor 3 Jahren, ist es ganz egal. Und ich frage sie, wie, wie hat euch ein Hochzeitsfotograf geheißen? Und sie wissen das nicht mehr. Sie sind dann so, ah, warte jetzt, ach, wie hat jetzt etwas mit Haar? Aber ach, ich kann mich nicht mehr erinnern. Und sie hat gesagt, hey, ich finde das grandios. Weil das zeigt mir, meine Bilder sind wichtiger als ich.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Podcast Girl from the Mountain. Mein Name ist Sonja Lauener und ich freue mich sehr, bist du heute wieder dabei bei der Episode Nummer 4. Ich habe einen ganz besonderen Gast vis -vis von mir und zwar ist es die liebe Andrea Rufener. Hallo Andrea. Hallo Sonja, merci vielmals
0: für die Einladung. Ja, es freut mich sehr.
1: Andrea habe ich heute Gast. Sie ist selbstständige Fotografin im Bereich Hochzeiten. Sie macht aber auch ganz viele andere tolle Projekte. Also, ich glaube, so ihr Herzensbusiness ist auch Frauen im schönsten Licht zu zeigen und genau. abzulichten. Und was ganz wichtig ist zu wissen, sie ist die Frau hinter meinem Coverbild auf dem Podcast. Also das <lacht> Foto, das ihr von mir <lacht> seht, ist von der Andrea gemacht worden. Sie <lacht> hat, äh, ich glaube, schon fast drei Jahre her, gell?
0: Ja, ich ja. Mindestens, ja. Hast du äh, für mich so
1: die Image-Kampagne oder einfach so ein einen schönen Satz an wunderbaren Bildern in Mürren und Gimmelwald mit mir und meinen Freundinnen abgeleichtet? Ja. Genau. Und, ähm, die Bilder sind überall immer noch und die begleiten mich sehr und ich bin immer noch sehr, sehr happy mit denen, weil ich finde, du hast das absolut fantastisch festgehalten. Eigentlich meine Vision, meine Idee, wie das «Girl from the Mountain» in diesen Bergen
0: weilt. Merci vielmals. Ja, es ist, ich erinnere mich mega gut an diesen Auftrag im Fall. Ich weiss noch, es war eine der ersten so Branding-Sachen, die ich für dich machen durfte. Und ich habe aufgeregt, dass es jetzt auch drei, vier Jahre später immer noch total passt. und äh, immer noch sehr, sehr cool, wie du das machst.
1: Mhm. Ja, nein, absolut. Also, äh, es gibt sicher jemanden, mhm. zwei, drei andere Sachen, wie denen, wo ich schon habe, und da können wir da schauen. Ja, cool. <lacht> auf, <lacht> auf jeden, jeden Fall.
0: Gern, immer gern.
1: Immer Oder auch für mich, ähm, vielleicht mal noch neue Satzbilder. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall. Das, Sehr, cool. Ähm, Sehr cool. Da gibt es sicher noch Sachen. Ich würde gerne mit dir anfangen, so ein bisschen, also das Ziel des Podcast ist, wenn ich Gäste einlade, dass sie ähm, Frauen sind, die selbstständig sind, die eigene Geschäfte haben, entweder mit Dienstleistungen offline oder auch Produkten, so wie ich. Und ich finde das eine interessante ähm, Facetten von Unternehmertum, das aufzuzeigen und möchte eigentlich die gerne ein bisschen mit dir, deine Geschichte eigentlich so ein bisschen von hinten aufrollen. Mhm. Und die Eingangsfrage, die ich meine Gäste frage, ist, Kannst du dich an einen schönen Duft in deiner Kindheit erinnern? Wo war das? War es ein Moment oder ein Ort? Was verbindest du mit dem?
0: Äh, das ist sehr eine sehr coole Frage. <lacht> <lacht> Umso mehr, dass ich mich auch nicht darauf vorbereiten konnte. Das haben wir so abgemacht. Und äh, wirklich, was du sagst, Duft von Kindheit ist das Erste, was mir in den Sinn kommt, ist äh, Sommerregen auf Teer. Also weißt du, so, dass der Moment, nach einem Gewitter, wenn du rausgehst und dann es einfach das, das unverwechselbare Gefühl von Sommer und nassen Füßen auf die Heer. Äh, dort, wo ich aufgewachsen bin, also ich bin zu ähm, matt aufgewachsen, im Oberland. Und meine Eltern haben ein Haus dort mit recht viel Umschwung, also sehr viel Rasen auch, und einen grossen Teerplatz vor dran, der für uns als Kind ideal war, um zu schauten, Basketball spielen, und so. Und wenn es wirklich gewittert hat und dort drauf hat auf den Teer, das, der Teer, der Geruch ist für mich Sommerkindheit, Sommerferien, das ganze Unbeschwerte von, von früher, Also noch heute. Äh, wenn du irgendwo auf der Strasse bist, glittert und dann schmeckt der Teer so unverwechselbar. Es ist vielleicht jetzt nicht der schönste Duft auf der Welt für andere Teer Teer mit Regen. Aber das ist, ähm, das ist für mich so ein so eine Kindheitsduft. Mm, sehr schön. Also, äh, ja. Der sehr viel zurückbringt jetzt so in diesem Moment. Ja. Ja, also
1: genau. ich habe auch sehr, sehr gerne. Es ist
0: ein es schöner Duft. Ja, es geht einfach ja. Nichts, über, über das geht einfach nichts irgendwie. Das war mm. ein mm. unverwechselbares äh, Gefühl gewesen. Also eine, so eine Sommerregen.
1: Ja, ich höre gerade raus, du warst auch sehr viel gerne draussen im Spielen. Uh -huh. Das Ist auch nach sehr freie freien Kindheit mit... Ja, eben, wir haben viel draußen gespielt und viele Sachen in der Gruppe gemacht. wir uns mal so mit, was hat die kleine Andrea so interessiert? Für was hat sie sich begeistert?
0: Äh, die kleine Andrea hat dir über alles geliebt. Ich glaube, das Maximum, was ich mal hatte, sie 23 Kassen <lacht> <lacht> und ein paar Meersäule und ähm, eines Meersäule habe ich sogar mal ich als Kind auf dem Heimweg gewesen, vor der Schule in der Zuhandlung vorbeikommen und habe irgendwie mitbekommen, dass sie ein Meersäule, das niemand wollte, es war nicht ganz so ein schönes Meersäule, und das wollten sie der Schlangen verpfüttern, das am Schaufenster war. Und dann habe ich das Meersäule mitgenommen und dann habe ich das Meersäule mehr gehabt. Also meine Eltern hatten ähm, dank dem vielen Platz, den sie um das Haus herum hatten. In ihrer guten Art hatten sie hat nie etwas dagegen, dass es immer sehr, sehr viele Tiere hatte. Also Tiere ist etwas, das mich sehr begleitet hat, ähm, lesen. Ich ja, sehr, sehr viel Zeit für mich immer gebraucht, brauche ich heute immer noch. Und ähm, das, das sind so die Sachen, die ja, es wo wirklich ausgemacht haben für mich. Ja. Genau. Mm
1: war der Berufswunsch von dir, Tierärztin?
0: Gewesen? Ist es tatsächlich, gewesen, ja. <lacht> <lacht> ist es, gewesen, Ist es sehr, sehr ja. lang, gewesen, bis mir irgendwann jemand gesagt hat, ja, für das musst du studieren. Und für das kannst du studieren, musst du den Gimer fertig machen. Und für das du den Gimer fertig machen kannst, musst du sehr gut sein, Mat. Oder musst du gut sein, im Mathe Und ich war gar nicht gut, Matt. Und darum hat sich das dort dann relativ schnell mal erledigt. Okay. Mit dem Berufswunsch, Tierärztin, ja. Ganz genau.
1: Mir hat gesagt, viele Leute haben so die romantische Vorstellung eben von Tierarzt zu sein und, und mit diesen Tieren, aber eigentlich beinhaltet das schon recht viel, dass man sehr viel Tierleben muss beenden muss. Richtig, ja. Und ja. das vergessen viele Leute irgendwo eben, das ist auch halt die andere Seite dran, wenn man dann sehr tierliebend ist, dass die halt in Realität ganz anders aussieht. Ja,
0: ja, definitiv, ja. ja
1: und, und trotzdem finde ich, ja, es, es gibt, ähm, ich finde, immer das Leben, das Leben und Tod, das ist so, das ist so ein Gegensatz, das ich so interessant finde, um sich damit zu befassen, sei das jetzt mit einem Mensch oder mit einem Tier, und, und, und ähm, das ist irgendwie ein Job, der ganz viele tiefe Einsichten und Erfahrungen gibt. Also von dem her finde ich es äh, eine bewundernswerte Aufgabe. Sehr,
0: ja, ja sehr. Mhm. Ich, bin wirklich, ähm, ich bewundere die Leute sehr, die das machen. Ich bin froh, jetzt im Nachhinein, dass, dass es nicht der Weg war, den ich. Ähm, ich habe. Also es ist gut, dass Matt mir nichts sagt, weil sonst hätte ich tatsächlich Tiermedizin studiert. Aber ähm, es ist halt schon so, dass der Teil, wo er eben das, Tierleben, das Tierleben auch zu nehmen, wäre sicher etwas, wo ich jetzt nicht so hätte können, damit umgehen können. Und, mhm. ähm, ja, und je nachdem, was, was mhm. du sonst halt gesehen es bei uns, angefahren wird und mhm. gebracht wird. Und so. das, mhm. Ich glaube, das wäre wirklich für mich, mein, <lacht> mein Herz wäre nicht so das war.
1: Ja, es also war einfach eine so. ja, ja. das geht dem dann schon Genau. 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 Ja. ja, also, wenn der Werdegang mit der Tierärztin ja nichts geworden ist, was war ist in deiner Jugend so als Beruf sonst da, gewesen? oder was hast du
0: dir gewünscht, oder in welche Richtung ist es gegangen? Hey, ich habe dann relativ schnell mal gemerkt, dass etwas mit Menschen das ist, was ich gerne machen würde. Ähm, und habe dann wie so viele andere hat KV gemacht, in einem Hotel allerdings, wo ich wirklich direkt an der Front arbeiten konnte, mit Leuten. Ich ähm, habe das die drei Jahre gemacht, habe er in ein Büro gewechselt und habe relativ schnell mal ähm, entschieden, dass Marketing das ist, mhm. was ich aus meinem Leben machen möchte. Und habe in meinen 20 er ich relativ viel Zeit auf irgendwelchen Schulbänken verbracht, für mir nebst dem Job Marketingwissen anzueignen. Ähm, ich Marketingplaner-Ausbildung gemacht in Zürich ein Jahr lang und habe er wirklich auf dem gearbeitet. Ich hatte wirklich auch ganz, ganz coole Arbeitgeber gehabt in dieser Zeit. Ich viel gesehen, viel erlebt, habe im Ausland dürfen arbeiten schaffen und habe, wirklich, ja, habe das mega gerne gemacht und habe das Gefühl gehabt, dass das wird das sein, was ich mache, bis irgendwann fertig ist. Bis sechs. <lacht> genau. <lacht> 45 genau. Jahre
1: lang am gleichen 45 Ort.
0: 45 <lacht> Jahre lang das, ja.
1: <lacht> Wo
0: warst du im Ausland? Ähm, ich war mhm. in Hongkong. Gewesen. Mal drei Monate für eine Schweizer Firma. Und in Australien, Melbourne, war ich auch mal drei Monate. Gewesen. Ebenfalls für eine Schweizer Firma. Genau. Okay,
1: Hongkong interessant. Was war so kulturell in der Arbeitswelt so die grössten gsi Oder was war so der grösste Schock? Gewesen?
0: In Hongkong speziell, mit dünkt. Also, das ist eine Firma, gewesen, die wirklich sehr, sehr eng im Kontakt mit der Schweizer Niederlassung. Und aufgrund der Zeitverschiebung haben die mega spät angefangen arbeiten. Also dass sie halt mhm. wie am Abend, wenn er in der Schweiz äh, das Geschäft losgeht, dass sie wie noch im Büro sind. Und ich bin wirklich bei ab einem halben im Büro gsi Als Erste. Also das mhm. ist für mich so wirklich so der Grösste. Die grösste Umstellung war, dass ich war wirklich arbeiten konnte, weil ich nicht mehr schlafen konnte. Mhm. <lacht> Irgendwann ist wie genug ausgeschlafen. Mhm. Ähm, das, der grösste, der grösste, ähm, das war für mich die grösste Umstellung. Einfach die, die, die total anderen Arbeitszeiten, ähm, die ich hei, Aber sonst muss ich sagen, war es recht ähnlich wie hier. Du machst dein Zeug, du bist voll dran. Ähm, die Freizeitgestaltung sieht ein bisschen anders aus, also du hast wirklich die Läden sind immer offen, teilweise 24 hm. Stunden am Tag und äh, Restaurant auch und du bist sehr viel. Du verbringst sehr viel Zeit mit shoppen, also das ist so ein bisschen. Das ist <lacht> einzige, was man. Das ist so ein bisschen das, ja, wo wo wirklich Zeit, äh, Geld dafür ausgeben.
1: Long rausgehen. Der Lohn wieder
0: Der Lohn wird wieder von Polen, <lacht> ja, genau. auch.
1: <Yolo>, gell? Jolo. Dass man jung ist, ja. Aber es sind coole Erfahrungen, die ja, sehr, ja recht. sehr, ja. ja. Ich finde immer, jetzt auslange länger ich eine der größten und besten Lebensschulungen und Persönlichkeitsentwicklungen, ja.
0: Es tut einfach auch gut, mal in einem Land nicht Tourist sein, sondern mhm. so ein bisschen zu merken, ja, es hat niemand auf dich gewartet. Es hat vorher ohne dich funktioniert, es wird nachher ohne dich funktionieren. Du siehst wirklich ganz tief in eine, in eine Kultur hinein und in, in Lebensarten. Ich finde das mega spannend. Beim Reisen, tust halt, also wenn es nur so Wochenzeit fertig Ferien kratzt es knapp an der Oberfläche. Aber wenn du wirklich mal dort bist und ich bin äh, bei beiden Auslandaufenthalte, bin ich wirklich alleine dort gewesen. und äh, dann merkst du wirklich mal, wie es eben ist. Außerhalb des Reise-Glamour, wie das dort aussieht und funktioniert. Und ja, das war ist, das ist eine coole, coole Erfahrung. Gewesen, definitiv.
1: Mm. Ja, und jetzt gehen wir auf heute. Das ist ja das <lacht> ganz anders. Du hast ja nicht entschieden 45 Jahre lang im Markt zu bleiben in der gleichen Firma. Genau. Und Fotografie. Ist das ein Hobby von dir zuerst oder wie bist du zur Fotografie gekommen?
0: Hey, es ist eigentlich noch spannend ähm, so im Nachhinein. Es, es hat als Hobby angefangen und zwar so ein bisschen aus der Not heraus, dass ich kurz vor 30 Uhr gemerkt habe, dass es eben eigentlich nicht, dass Marketing eben eigentlich nicht das ist, was wo, wo mein Herz dafür bränt. Und ich habe dann, ähm, und jeder, der 30 ist oder wird oder war, kann sich das vielleicht ein bisschen vorstellen, ich habe dann das Gefühl gehabt, ja, ich habe eigentlich den total falschen Weg eingeschlagen für mich. Aber ich bin ja jetzt schon so alt, in Anführungszeichen, <lacht> dass ich nicht einfach eine neue Lehre machen kann oder eine andere Ausbildung oder einen ganz anderen Job machen kann. Weil eben, ich bin ja jetzt zu alt für das. Ich bin jetzt 30 und mit 30 <lacht> muss man doch sein Leben lang haben. Und mit 30 ist es einfach so, wie es eben auch 45 Jahre lang ist. Und weil ich der Überzeugung bin, war, ja, ich, kann, ich kann nur das und eigentlich kann ich auch das gut ähm, muss ich halt wie ein Hobby haben, das fängt. Mhm. Wenn ich also den Job nicht ändern kann, obwohl das nicht das ist, was mein Herz Herz verbrennt, dann muss ich halt ein Hobby haben, wo man, wo man etwas gibt, wo man etwas zurückgibt. Und dann habe ich angefangen fotografieren. Ähm, und für mich war es dann, das weiß ich noch, wirklich so gewesen, wie so ein Pendel würde anhalten würde in mir, als ich angefangen habe, fotografieren. Also wie, wie, wie wenn ich, ich so lange nach etwas gesucht und plötzlich ist es wie, es stimmt, das ist in sich stimmig geworden.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich das gemacht und am Anfang habe ich halt so, wie man es so macht, so ein bisschen Bäume fotografiert fotografieren Blümchen und Steine <lacht> und so. Und alle Wahnsinn-Trippe, die mit mir spazieren weil es immer dreimal länger ist gegangen, äh, als sonst. Und ähm, plötzlich haben Leute also meistens waren es Freunde, die Bilder brauchen für mal ein Shooting. Und dann hat man das gemacht. Und plötzlich haben Leute gefragt, die ich nicht kennen kennt, die über, über Kollegen oder andere Kunden sind zu mir kamen. Und dann ist das wirklich recht stark ähm, abgegangen. Ich habe mir plötzlich wir Gedanken machen, ja ich kann nicht mehr 100% arbeiten und das machen. Es, ist wie, es wird wie zu viel und dann er reduziert auf 80% und dann relativ schnell mal auf 40%. Ein schönes
1: Luxusproblem. Ein sehr schönes <lacht>
0: Luxusproblem, ja, definitiv. Und äh, vor fünf Jahren, jetzt ja gleich vor fünf Jahren, ich dann, ähm, hatte so einen Moment, in wo ich müssen entscheiden musste, entweder gehe ich jetzt wieder mehr ins Büro oder ich fokussiere mich voll auf die Fotografie, mhm. weil es ein Punkt war, wo ich gemerkt habe, ich werde beidem eigentlich nicht mehr wirklich gerecht. Also ich mache zwar zwei Sachen, aber irgendwie nicht richtig. Und er habe ich entschieden, dass ich voll auf Karte eine Fotografie setze. Und das ist jetzt fünf Jahre und eine Pandemie her, ja. Mhm. Ganz genau.
1: Super. Kannst du dich noch erinnern an erste ersten Auftrag, Also in dem als war es auch eine
0: Hochzeit. Es war Hochzeit, ja. Und wie hast du dich da gefühlt? Du, wenn ich heute so zurückschaue, denke ich, hätte sehr viel nervöser sollen sein sollen, als ich es war. Mm. Dann bin ich sehr blauäugig dran Das Es war meine erste Hochzeit. Ich, mit dem Bärli hatte ich bis heute noch Kontakt. Äh, diese Hochzeit hat dann meine erste Webseite gezahlt. Also wirklich, es war ja. so eine, eine Null, Nullrunde. Gewesen. Und ich bin wirklich einfach total ähm, glücklich und überschwänglich und aufgeregt da mit der einer alten Kamera, eine Kamera hatte ich, eines Objektiv. Die Kamera hat eines Kartenfach. Also wenn die Karten irgendwie weg kaputt gegangen oder so, hat <lacht> sie echt alt ausgesehen. gesehen. Aber irgendwie habe ich mir die Gedanken, wenig ich gemacht Das war für mich ist wie klar, gewesen, dass es, es eigentlich nur mal gut kommen. Und das ist es auch. Also sie haben so wie ich es gehört habe, sie bis heute Freude an diesen Bildern. Äh, auch wenn sich einiges verändert hat in dieser Zeit. Aber ähm, ja.
1: Mhm.
0: Es ist, für mich war klar, gewesen, das, ist das, das ist das, was ich machen Mache.
1: Ich gehöre gerade ein bisschen raus. Auch. Du bist auch so ein bisschen mit der gewissen Naivität ja, einfach daran total. Und hast einfach gemacht. Ja. Und ich sage das ja immer in meinem Geschäft, ich habe ja keine Ahnung von Kerzen von dieser <lacht> Branche. Weißt? Und wenn ich auch aus dieser Branche schon wäre, gekommen, ich, sagen, ich hätte mir im Vorfeld wie äh, strangalisiert und gesagt, ja, das kannst du ja nicht so machen und das machen ja. wir nicht so und dann muss man das haben. Ja. Und manchmal sage ich auch, es ist auch ein in eine andere Branche mit der totalen Naivität, die man hat, gar nicht so schlecht einfach mal anzufahren, ja. Weil wenn zu viele Infos und zu viele Sachen berücksichtigt sind, würdest du vielleicht gar nicht anfangen. Und darum finde ich das eigentlich jetzt ich so wie wieder bei dir aus, ich ja noch mehr eine Karte Kamera gehabt, wie es es gott und wenn ich gebrauche, dann würde jeder Fotograf ja, aber wenn, 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 wenn die Kamera
0: kaputt <lacht> ist gegangen oder, oder an den ja. oder nicht mehr gegangen oder mhm. so. Heute, jeder, jeder, der zu mir kommt, äh, für, für einen Privatkurs oder Coaching oder so, wo die Einstige mit Hochzeiten und sage ich, hey, du musst echt zwei Kameras ja. haben. Besser sind drei. Aber zwei brauchst du einfach ganz sicher. Ja. Und wenn ich denke, eben, dann hast du es einfach gemacht. Ja. Irgendwie hast du dir gar nicht allzu viele Gedanken gemacht. Eben heute so rückblickend macht es mich nervöser, zu denken, was alles ja. hätte schief gehen Und ich bin definitiv vorsichtiger geworden. Ähm, man ist sich der Verantwortung, was so eine Hochzeit beinhaltet und wie, wie wichtig, das so ein Tag ist, ist man sich auch viel mehr bewusst, dass man den nicht wiederholen kann. Dass es mm -hmm. das Momente Moment gibt, die passieren genau einmal und dann passieren sie einfach nicht mehr. Der und Druck. Dann Mit Druck. Mit ja. Druck, Man hat es einfach mal gemacht.
1: Aber ich glaube, das ist der Zauber vom Anfang.
0: Und ja. braucht es. Es
1: so ja. ist wie der Sprung ins kalte Wasser. Ich sage immer, es ist immer der Sprung von 5 oder 10 Metern. Und dann äh, <lacht> ist das Wasser ist zwar schon kalt, aber erstaunlicherweise äh, kommt man her, man doch schon auf und man lernt auch schnell schwimmen. Du lernst
0: es, ja, ja. genau. genau. Du wachst wirklich eigentlich rein. Mhm. Und ähm, ja, es spricht absolut nichts dagegen, es einfach mhm. zu machen, finde ich. Mhm. Genau. Also ich würde jetzt, wenn ich jetzt zurück könnte, ich würde es wieder so machen, weil mhm. es, es, ich aus jedem... Auftrag. Bis heute lehre ich aus jedem Auftrag irgendetwas. Und, ja. ähm, vielleicht hat ich es nie gemacht, wenn ich mir die Gedanken, die ich mir heute mache, zu dem Thema, wenn ich mir die dann gemacht hätte. Vielleicht hätte ich es gar nicht probiert, weil es hätte sehr viel in die Hose gehen können. Ja. Ja. So rein von risiko hätte es vielleicht scheider sein lassen. Aber eben, wenn du dann dran bist und du, du machst einfach und du machst das Beste, was du kannst, mhm. Und am Schluss kommt es eben dann gleich gut.
1: Was ist ein besonderes Highlight für dich? Gibt es irgendwie ein Shooting, wo du dich sehr besonders erinnerst, wo du dir sehr geblieben bist, wo, ja, wo dich, wo dich sehr beeindruckt hat? Oder wo du findest, deine Arbeit ist der absolut outstanding oder speziell?
0: Ja, das, äh, es gibt eine Hochzeit, die äh, mich sehr, sehr stark beeinflusst hat von von Recht am Anfang an. Ähm, und zwar ist das auch gerade so ein in dieser Zeit gewesen, von meiner Lebenskrise und äh, was, was mache ich mit meinem Leben und so. Ähm, es hat ja, das Hochzeitbuch. für Ende April war es dann. Gewesen. Und im März läutet mir der am an und sagt mir, Andrea, wir müssen das Hochzeit vorverschieben um gut einen guten Monat, weil die Brut ähm, Krebs hat. Mhm. Also ich das wusste, dass, dass sie Krebs hat. Dass, sie hat da nie irgendwie ein Geheimnis draus gemacht, aber es hat zu dem Zeitpunkt, wo er mir hat, hat es ein bisschen ausgesehen, als würde sie Ende April nicht erleben.
1: Mhm.
0: Und ähm, das ist etwas gewesen, was mich dann wirklich auch durch einen ganzen Tag durch sehr, sehr prägt hat und was mir bewusst gemacht hat, wie viel mehr das an einer Hochzeit dran ist, als Blümchen und schöne Deko und Kleider, die zusammenpassen von Brutjungfer und so, dass das eigentlich alles total unwichtig ist, wenn man so ein bisschen das grosse Bild anschaut, ähm, dass, dass man als Fotograf eine mega Verantwortung hat und eine sehr grosse Ehre ist, in, in so eine Familie eingeladen zu werden, als meistens einziger Fremdkörper. Ich kenne in 99% der Fälle, kenne ich das Brutbar vorher persönlich nicht. Das sind nicht mhm. Freunde von mir oder so. Sondern es sind wirklich Leute, die auf mich zukommen für das. Und am Hochzeit selber entsprechend kenne ich meistens dort auch niemanden. Also, das, mhm. ich bin wirklich so die, die einzige fremde Person, die an so einem Tag eingeladen wird. Und ich finde, es ist eine Ehre, dass, dass man dort darf, dabei sein darf. Und es geht um so viel mehr als die insta-perfekten Hochzeitsbilder, wo man sieht, sondern um Umstände macht man an so um einer Hochzeitbilder, die letzte letzten sind, die es von dieser Person gibt. Und das, finde ich, sollte man gerade als Hochzeitsfotograf nicht vergessen, dass es eigentlich so etwas um das geht. Wir haben mal mit einer Kollegin geredet und ihr gesagt, hey, ich finde es persönlich finde ich es mega cool, wenn ich mit Leuten rede, die haben vor 10 Jahren, vor 15 Jahren, vor 20 Jahren, vor 3 Jahren, ist es ganz egal. Und ich frage die, wie, wie hat euer Hochzeitsfotograf geheissen? Und sie wissen das nicht mehr. Sie sind eher so, ah, warte jetzt, äh, wie hat jetzt da etwas mit H, aber, äh, ich kann mich nicht mehr erinnern. Und ich habe gesagt, hat, ich finde das grandios. Weil das zeigt mir, meine Bilder sind wichtiger als ich. Okay. Und persönlich finde ich das mega schön, weil das ich, ich arbeite etwas, das mich überdauert. Mhm. Also für, für die Familie, für das Bärlein, für die ja. Gesellschaft, für die Freunde, mache ich etwas, das grösser ist als ich. Sie werden an diesen, Fre äh, an diesen Bildern Freude haben, sie werden die Bilder hoffentlich in, in Ehre tragen und aufhängen und ihnen Grosskind, ein Urgrosskind zeigen, was auch immer. lang nachdem, dass sie gewusst haben, wie ich heisse. Und das finde ich persönlich eigentlich mega schön.
1: Sehr schön, sehr schöne Arbeit eigentlich. Also es gibt also schon einen schönen tiefen Sinn, für was das da drinnen haben. Genau. Und
0: es zeigt mir einfach auch, eben, das, was ich mache, ist wichtiger als ich. Also mhm. Es geht wie nicht um, um mich. Es geht wirklich um, um die Leute, die zu mir kommen, die wo, wo mir einen Tag dokumentieren oder ein paar Stunden in ihrem Leben. Es geht um die, es geht nicht um mich. Das ist nicht meine grosse Show. Es ist ihre Hochzeit, es ist mhm. ihre Tag, sie ihre Erinnerungen, sie ihre Leute. Und ähm, zu wissen, dass die Bilder wichtiger sind als ich, gibt mir irgendwie eine mega, eine mega Ruhe und so einen kleine Sinn, auch, einen tieferen Sinn in dem, was ich mache. Mhm. Mhm. Genau.
1: Nimm ähm, uns mal so also drei Prozesse. Wenn das Brautpaar bei dir anfragt, wie läuft das nachher so ab? Also hat dann eine erste Besprechung? Und, und was ist dir dort
0: wichtig? Und wie lernst du dich kennen? Ähm, ich mache es eigentlich so, dass wenn ein das Gruppe mich anfragt, äh, dass ich sie zum aller, also als aller, allererster Laden ist auf ein Kaffee. Mhm. Äh, bei mir der ein, da wo jetzt auch die Sonja hökelt. <lacht>
1: <Eine> wunderschöne Wohnung.
0: <lacht> <lacht> und genau den gleichen Kaffee trinkt, wie wir sie bekommen, genau. Ähm, ich lade sie zu mir ein und dann reden wir einfach mal ganz ungezwungen über über sie, über ihre Hochzeit, über ihre Pläne, über ihre Träume, was es halt, was sich zu ergibt. Das Gespräch kann halb gehen, es ist auch schon irgendwie drei, vier Stunden gegangen, dass man plötzlich noch Flasche Wein auftut oder so, es mhm. einfach so mhm. passt. Ähm, und ja, wir, wir reden einfach wirklich ganz, 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 ganz ungezwungen über, über ihren Tag, den sie geplant haben. Und erst nach dem Gespräch schicken ihnen ehrlich Preislisten raus. Also sie wissen nicht, was, ähm, was sie kosten, ja, ich, bevor sie eigentlich da waren. Mir ist es wichtiger, dass die richtigen Leute zu mir kommen. Leute, die mhm. wo, wo sich wirklich ähm, für das interessieren, was ich mache, die das so wenig das machen für ihren Tag wollen. Und nicht einfach Leute, die sagen, ich frage zehn Fotografen an und der günstigste, den nehme ich mir näher für mich. Und mit diesem Treffen habe ja, ich das von Anfang an so gemacht. Also der Sommer, der jetzt, äh, Sommer 2022, ist mein 9. Hochzeitssummer. Und bis jetzt ist es wirklich so gewesen, dass jedes von diesen Pärchen, die ich in diesen Jahren darf, fotografieren durfte, sehr zuerst einmal zu mir kommt mhm. Und ähm, nach dem Gespräch kommen sie die Preisliste über, im Idealfall Buchenseminär. Und äh, dann geht es eigentlich von dort aus weiter, genau.
1: Was würdest du noch so raten, wenn man sich jetzt auf die Suche nach einem Fotograf macht, sei es jetzt für eine Hochzeit, aber auch vielleicht für ein Filmshooting oder so, was sollte man als Kunde interessant aus deiner Sicht schauen?
0: Ich finde, das Zwischenmenschliche, das Zwischenmenschliche ist das Wichtigste. Dass es wirklich passt, dass eben die Person sympathisch ist, das sollte als Allererstes kommen, bevor dass man sagt, gefallen mir Bilder, oder gefallen sie mir nicht, also wenn sie ihm nicht gefallen und die Person ist einem mega sympathisch, bringt es ja auch nicht, aber die Person sollte einem als allererst wirklich sympathisch sein. Es hat einen riesen Einfluss darauf, wie du dich beim Shooting fühlst äh, mit dieser Person, wenn das jemand ist, der total unsympathisch ist oder du bist so unwohl in, in der Anwesenheit von dieser Person, dann können die Bilder am Schluss noch so schön sein, am Schluss das ist das, was du wirst sehen würdest. Du wirst sehen, ich habe mich komisch gefühlt oder der hat mich genervt oder der hat mir ein schlechtes Gefühl gegeben. Ähm, es, es ist so entscheidend, dass die Person dir ein gutes Gefühl gibt, weil meistens musst du dich mal ein bisschen achten, wenn du selber durch Bilder durchscrollst von dir auf dem Handy, Bilder, wo, wo du dich gut gefühlt hast, wo du bist glücklich gsi, wo du total bei dir warst und zufrieden und happy und dich gut hast gefühlt, das sind die Fotos von dir, die dir am besten gefallen. Und Bilder, die vielleicht in einer ein dunkleren Zeit von deinem Leben entstanden sind, da kannst du noch so gut aussehen. Und alle können dir sagen, oh, wow, das bist genau du. Wenn du dich denn nicht hast gut gefühlt hast, wird dir das Bild nicht gefallen. Das ist einfach eine, eine mhm. Tatsache.
1: Also ich höre, so für dich ist wichtig, dass Chemie in diesem Sinne stimmt. Richtig, Vor ja. und hinter der Kamera. Was macht jetzt aber, wenn die Chemie von dir aus her nicht so stimmt, mit man kommt? Also gibt es das an und B, hey, wie so holst du das aus? So
0: selten. So selten. Ich glaube, in all diesen Jahren hat es vielleicht ein Shooting gegeben, ja. wo, ich, wo ich wirklich gedacht mhm. habe, das, das bringt es jetzt nicht. Ähm, weil vor allem ähm, das Bärli-Shooting und er hatte null, aber nur Bock gehabt, äh, drauf. Und das, also das ist Jahre her, ist ewig her. Aber, aber sonst? Ist, äh, meine Webseite ist ein super Filter. Leute, die wo, wo mm. auf meine Webseite kommen, will ich das, die Sachen lesen, die ich dir geschrieben habe. Ähm, und die finden, oh wow, mega cool, das, das, ich kann mich total identifizieren mit dieser Person. Ähm, wenn sie dann hier sind, kommen wir eigentlich aus. Also das ist wirklich, die Webseite ist dort ein äh, sehr, sehr, sehr gut, äh, ein gutes Schild, weil Leute, die draufgehen und denken, oh mein Gott, das interessiert mich doch nicht, ob du Katze hast oder dass du gerne Kaffee <lacht> hast, man <lacht> muss eigentlich Fotograf haben. Also die werden wir auch gar nicht schreiben. Ja. Ähm, und von dem her filtert es dort sehr, sehr gut. wer werden sich am Schluss meldet und äh, erfahrungsgemäß sind die, die äh, kommen, es sind immer Leute, die ich auch mit ihnen Kaffee trinken kann, sonst außerhalb von, von Kunden, Fotografen, Beziehungen, ähm, wo ich es wirklich gut habe. Ich habe auch viele Kunden, die Stammkunden sind, die seit Jahren immer wieder zu mir kommen, also die wirklich das Verlobungs-Shooting bei mir gemacht haben, Hochzeit, vielleicht mal der Babybuch und die Familie und das zweite Kind, also die man wirklich so über Jahre darf begleiten darf und mit denen würde ich ausnahmslos mit allen auch ohne eine Kamera mitzunehmen, irgendwo etwas zu trinken. Mm. Und das, das macht es für mich aus, ja.
1: Ja, das ist jetzt von meiner grossen Learning City, selbstständig, wie so das Unternehmen hast, zeig dich wirklich so, wie du bist, mit allen Facetten. Und du ziehst dann wirklich auch die Kunden an, die zu ihm passen.
0: Ganz genau.
1: Also es ist schon so, ähm, man muss sagen, auch Produkt, äh, auf dem Markt irgendwo Bestand haben und gewisse ähm, Sachen erfüllen. Aber ähm, was es wirklich macht und anziehend macht, ist wirklich Persönlichkeit von sich selber, ja. wo man drin ja. Und egal, seit ich auch, seit ich mein Geschäft habe, ich finde meine Kunden an, ich finde die so super und ich habe wirklich sehr, sehr selten Reklamationen oder sonst irgendetwas, also wirklich einfach die tollsten Kunden, aber ich denke einfach auch, oh, weil es weil, voll in mir... Identität und mit meiner Handschrift einfach nach Hause geht, resoniert ja. es einfach näher mit den Leuten, was passt. Und das Richtig. ist wirklich ein Tipp, den ich einfach auch geben kann. Überleg dir wirklich, wer bist du, was macht dich aus. Äh, mit welchen Leuten willst du zusammenarbeiten, wie sie dich. Und, und dann wirst du es einfach
0: wirklich einfacher haben im Geschäft. Richtig. Kunden. Richtig. Ja. Das, ist, das ist genau der Punkt. Ich meine, Dort kommt mir wirklich halt oder der Marketing-Hintergrund ein zu gut, aber am Schluss des Tages, mir hat mal gesagt, oh wow, das, das ist ja eine Konkurrenz, die du da hast, auf dem Fotografenmarkt. Und es ist so, der Schweizer Fotografenmarkt ist, finde ich, ist, ist wirklich voll. Es hat so viel Talent draussen. Es ist unglaublich interessant, das zum, zum Zuschauen. Ähm, und eben die Personen gseit die, die, die viele Konkurrenz, die du da musst mithalten musst, und das, das, ist ja, das ist ja krass. Und ich habe gesagt, hey, schau, <lacht> ich verkaufe nicht Hochzeitsfotografie oder mhm. Fotografie, ich verkaufe mich mhm. Und wenn du dich verkaufst als Mensch mit all deinen Ecken und Kanten und Eigenschaften und Quirks, die sie irgendwie ausmacht, hast du keine Konkurrenz, weil die gibt es nur einmal und die Leute, die dich cool finden, die werden zu dir kommen. Mhm. Mhm. Und es ist ja bei dir ähnlich, du verkaufst nicht nur Kerzen, mhm. du verkaufst das Ganze drumherum. Du verkaufst das Girl from the Mountain, mhm. das Berge und Natur und und Die Gefühle abpackt in, in Duft. das verkaufst du ja du. Mhm. Und das ist das, was die Leute darauf anspringen. Genau. Auf, auf ja. die Geschichte hinten dran.
1: Ja, das haben wir schon recht so viel bei Fotografie <lacht> geredet <gesprochen. lacht> Und ähm, sehr viele Sachen angesprochen. Ich will es vielleicht noch ein bisschen, ähm, für jetzt Leute, die sonst hinkommen, die vielleicht nicht so gewöhnt sind, aber du als Hochzeitsfotografin bist du automatisch sehr viel Leih vor der Kamera. Also du machst auch andere Shootings, wo du professionelle Models und so hast, die gewöhnt sind. Aber für Leute, die nicht viel vor der Kamera stehen. Und jetzt dürfen oder müssen, was ziemlich <lacht> ausgeht. <lacht> ja, genau. Was würdest du für Tipps geben und, und wie tust du ähm, Sorge dafür, dass Menschen sich wohlfühlen vor
0: deiner Kamera ähm, der Tipp Nummer eins ist bist einfach die selber. Man muss für mich muss man nicht posieren, man muss für mich nicht irgendwas spielen. Ähm, man soll einfach sich selbst sein, ganz egal wie das, das aussieht. Und wenn man mir ein Zeit gibt, äh, wird er nicht sehen, wie wie du bist in dem Sinn. Und kann er das? Ähm, auch IFA entsprechend und zeigen. Das ist wirklich eigentlich das Wichtigste. Ich glaube, wenn man einfach sich darf sie und sich den Platz gibt, ähm, für sich zu entfalten. Ich meine, ja, so viele Fotoshootings mängisch, oder meistens sind es wirklich Leute, die das noch nie gemacht haben, die nicht wissen, was sie erwarten, die mindestens so nervös sind wie ich gewesen die Sonja mit dem Podcast-Equipment kam. <lacht> ähm, <lacht> Also ich
1: bin auch nervös, immer noch. <lacht> immer noch Lauf ja. meine Technik, ist alles gut, nimm es auf.
0: <lacht> <lacht> Nein, ähm, ja, bist bis einfach dir selber. Hm. Du dich nicht verstellen, lass dir den Platz, den Raum, um so zu sein, wie du bist. Egal, wie das, das ist, es gibt Berli zum Beispiel. Äh, wenn ich Berli da fotografiere, die sind total verschmust und innig und ruhig und bei sich. Und dann gibt es andere, die nur rumblöden, lässt Stunde lang. Und beides ist mega cool. Mm -hmm. Es soll beides wie Platz haben. Das ist so ein das. Und wie schaffen es, dass sie sich wohlfühlen? Ja, das ist eine, eine gute Frage. Ich weiß es nicht. <lacht> ich glaube, ich, ich gebe ihnen einfach den Raum, was es braucht. Ähm, es soll ein total äh, sicherer Ort sein, so ein Shooting. Man kann nichts falsch machen. Also das ist wirklich eigentlich das, was für mich immer so der, der Anfangspunkt ist. Ihr könnt hier nichts falsch machen.
1: Mhm. Also das Gefühl,
0: okay. ja. ja, genau. Alles, was ihr sieht ist super. Also es, ihr, müsst eben, ihr müsst nicht verstellen. Und es soll wirklich so ein safe space sein. Ähm, weil ich finde, es wer, irgendwie ist doch nicht, wenn du zwisch so eine, so eine, ja, die Säublume da, die Säublume ausblasen als Bärli, und der das ist ja altmodisch oder so, dann hast du immer das Gefühl, oh, das muss ich mich mega zurücknehmen, das darf ich jetzt mhm. nicht, obwohl sie es ich so cool finde. Und bei meinen Shootings soll wirklich kein erlaubt sein. Mhm. Und jeder soll sich selber dürfen sein. Genau.
1: Was ist für dich ein gutes Bild oh, aus? Ja, was ist für dich ein gutes
0: Bild von dir? Ein gutes Bild hat für mich sehr viel mit Emotionen zu tun, die entweder mich zurückbringen in diesem Moment oder wo Kunden zurückbringen in dem Moment. Also das Bild, wo man etwas spürt oder wo man sieht, äh, die Person auf dem Bild ist, Mega glücklich, oder mega ergriffen, oder traurig auch, kann ja auch mal sein. Also, dass man, dass man wirklich etwas spürt, und ein hinter die Fassade sieht von dieser Person. Dass, dass sie eben wirklich, mir hat sie gesehen. Mhm. Und, dass man, dass man das auf den Bildern, ähm, sieht. Für mich ist das grösste Kompliment immer, wenn Leute mir schreiben und sagen, hey, meine Freunde haben gesagt, das auf diesen Bildern, das bin ich. Das ist wirklich so das Kompliment, weil ähm, ich kenne die Person, Person ja meistens nicht, die kommt. Und wenn er die Rückmeldung bekommt, dass du das Wesen dieser Person eingefangen hast, das ist für mich ein gutes Bild. Du hast sicher auch schon Fotos gesehen von Leuten, die du kennst, die denkst, mhm. ist das die und die? So sieht ja die gar nicht aus. Mhm.
1: So etwas gestellt. So
0: ja, etwas genau, wo du einfach, wie das Gefühl hast, musst du mich schauen, oder? Ja. Genau, musst wie zweimal schauen, dass du siehst, ja. Aha, das ist jetzt XY und das soll eigentlich nicht mm. sein bei meinen Foto genau.
1: Du hast jetzt sehr viele schöne Anekdoten erzählt und Momente, was du eigentlich erlebst, wenn du so Hochzeiten fotografierst oder einfach Menschen begleitest mit ihrer Kamera. Und es sind ja meistens sehr schöne Tage und sehr ähm, freudige Tage und sehr festlich und es ist sehr edel. Und das gibt immer so das Hochgefühl näher. Aber was bereitet dir zum Beispiel in deinem Geschäft schlaflose Nächte?
0: Ah, <lacht> oh, da gibt es viel. <lacht> ähm, ich glaube, sehr, sehr schwierig zu ertragen ist die ganze Saisonalität von meinem, ähm, von meinem Geschäftsbereich. Ein sehr ein grosser Teil von meiner Arbeit findet Frühling bis Herbst statt. Ähm, super Wetter, so wie es aktuell gerade ist, hilft enorm, dass ich wirklich Schout ins ohne Ende äh, ansehe, hier unter der Woche. Wenn es regnet, ähm, ja, habe ich meistens frei. Und wenn der Sonne scheint, bin ich, bin ich am Rotieren. Ähm, aber schon so ein bisschen das Unberechenbare halt von, von dieser Saisonalität, das nicht wissen, was ist nächstes Jahr was ist, was Winter ist. Keine Ahnung, das kann ich dir jetzt noch gut nicht sagen, was dann läuft. Das ist etwas, das einem schon so ein bisschen wachbehalten kann Nacht. Und was einem auch wachbehaltet, ist dann äh, das Gegenteil, wenn er mega, mega viel läuft äh, im Sommer. Und man eigentlich fast nicht weiss, wie dass man mit so einem hängt und einem Kopf und ja, einer Person, die man halt ist, alles irgendwie soll abarbeiten und arbeiten und jedem gerecht werden. Mein Ziel ist immer, dass ich wirklich niemand lange auf Foto muss warten. Ich weiss, wie alle darauf planen können, Bilder zu sehen. Und das ist natürlich Druck, den man sich selber macht, was sich nach irgendwenn auch ein <lacht> im Schlafverhalten auswirken genau
1: ja, also mit der Saisonalität «I feel you», ich habe Gell. ja im Kerzengeschäft genau die ja. gleiche Herausforderung. Du hast es einfach im Winter. Genau, <lacht> Herbst, wie Herbst, Weihnachten, Winter. Also dann geht es ab. Und bei mir immer noch so, eigentlich in sechs Wochen mache ich immer noch 60, 70 Prozent vom Jahr. das ja, ja, ist, ist crazy. ein Wahnsinn. Nein, das ist crazy. Ja. Und ähm, das ist einfach so. Ich kann mich ja nicht dagegen sträuben. Es ist bei dir auch so. Es ist einfach geil, wenn man ein Geschäft hat mit Saisonalität ist es einfach... Äh, ein Sprint, ein Run und ein haben ja, und ja. dann kommt so die
0: Todphase.
1: Ich weiß nicht, ja. wie es dir geht dann im Herbst, du bist einfach auch in dann auch kurz flach oder einen Monat einfach irgendwie so ein bisschen Ja, es braucht auch
0: schon so ein bisschen, ja. Es ist, du, hast wirklich, du machst eigentlich, du kommst von einem Sprint in einen, in einen vollen Stopp rein. Mhm. Und das ist, ist auch etwas, was schon ein bisschen Zeit braucht, um zu verarbeiten und plötzlich so ein bisschen sich zu fragen, hey, was, was macht man denn, wenn man frei hat? Also was... Mhm. Was, Was machst du er aber für dich, in dieser Zeit? Im Der
1: Winter?
0: Mhm. Ähm, oft mache ich Sachen, die ich lieber liegen, durch den Sommer. Äh, Webseiten, Sachen, Buchhaltungszeug. Ähm, meistens habe ich in dieser Hochphase vom Sommer, wo ich am meisten arbeiten, habe ich die beste Ideen für die wo die man noch könnte. Und null Zeit, für so zu machen. Das mache ich dann im Herbst <lacht> oder im Winter. Ähm, und einfach auch mal ein bisschen Zeit für mich. Also wenn ich 60-70% arbeite im Winter, stimmt das für mich total. Mhm. Äh, es ist ein weniger los. Shootings sind immer noch nie mehr in diesem Ausmaß, ähm, Aber schon, ich probiere dort schon, so ein die Batterien aufzuladen und ähm, ohne schlechtes Gewissen ganz auch mal wichtig. ganz wichtig zu
1: lernen, das ja. auch
0: ein zu lernen genau. und ohne schlechtes Gewissen auch mal nichts zu machen. Oder Sachen, die wo, wo gut tue. Ich habe angefangen zu töpfen. Zum Beispiel, ähm, gehe in Sport. Treffen mich mit Freunden, die ich den ganzen Sommer nie gesehen habe. Genau.
1: Ja. Das ist aber auch mal so eine Kehrseite. Wenn das Geschäft läuft, hat man dann für sein Leben immer so ähm, Zeit. Ja.
0: Das <lacht> Wenn ist richtig, Wenn es ja. nicht läuft. <lacht>
1: ja. ja. Aber ich glaube, das gehört einfach dazu. Also, bei mir ist es so ein ständiges ähm, Lehren mit dieser Saisonalität eigentlich umzugehen und die auch können, anzunehmen und mhm. eigentlich auch etwas zu zelebrieren, mhm. weil es ist nichts in der Natur. Nicht saisonal, natürlich Richtig, saisonal. Ja. Es gibt ja. vier Jahreszeiten. Ja, die Jahreszeit hat irgendeinen Grund in unserem Körper, vor allem wir Frauen. Wir haben auch einen Zyklus, oder, der ja. sehr ähnlich ist. Und das im <lacht> Geschäft können annehmen können. Und du bist jetzt so ein Unternehmen, das sehr saisonal ist, sehr klar ist und was das aber auch bedeutet. Und mit dem können umgehen, finde ich, ist eine der grössten Herausforderungen für mich aber das dann auch, ein bisschen, auch bei der ruhigeren Zeit zu zelebrieren und, und, und sich eben, wie du sagst, mal etwas vornehmen, was wo man, wo man schon lange wollte machen und einfach auch ein bisschen lassen, lassen und vor allem auch wieder Kraft tanken, für wenn es ja. dann abgeht, weil man dreht dann einfach, man muss es nicht beschönigen, man dreht dann schon recht am Rad. Also ja. es ist einfach jetzt oder nie,
0: oder? Es ist heftig, ja. ja. Das ist so. Und gerade jetzt halt in der Pandemiezeit ähm, hat es noch härter «Nein» zu sagen.
1: Mhm.
0: Also auch mal zu sagen hey, «Nein, eigentlich, eigentlich bin ich voll» die Woche. Ich kann nicht noch mhm. ein Shooting mehr machen oder noch eine Hochzeit mehr oder noch dort etwas helfen oder so oder noch hier noch einspringen. Ähm, weil man hat nach so das Gefühl, ja, wenn es im Herbst eben, wenn's, wenn's sehr ruhiger wird, ich verdiene mein Geld auch im Sommer für das ganze Jahr, also dann brauche mhm. ich es ja im, im Winter. Ähm, und wenn im Winter plötzlich wieder ein Lockdown sein was wir natürlich alle nicht hoffen, aber wenn, wenn wieder so etwas ist, mhm. dann bin ich erst recht darauf angewiesen. Und ja, es ist, ich könnte es ja eigentlich schon machen. Und dann bin ich schon immer so ein bisschen Ja, du drehst im Radio, das ist eigentlich genau. Das sagt heißt, eigentlich sehr sehr gut. Surviving ja. the vibe. Survival <lacht> In mode main, on. Ja. Ja, genau. ja,
1: ist für mich so. Mir ist letztens durch den Kopf, ähm, alle ich verbinde ja immer Selbstständigkeit und so ein bisschen mit Freiheit, mit ah, so die ja. ultimative mhm. Freiheit. Und mhm. das stimmt ja auch, man ist sein eigen Chef, man kann bestimmen, man kann sich äh, ausleben. Aber Freiheit heisst gleichzeitig eigentlich auch immer Unsicherheit. Ja. Und zwar ist es ja, aber es ist unsicher. Ähm, du musst es wie alles selber definieren, abstecken. Es ist auch, aber, du hast in dem Sinne Strukturen wie niemand, die von außen gegeben werden. Sei es von einem Arbeitgeber oder auch irgendwie, sagen wir jetzt so mal, gesellschaftlich oder wie man das halt so macht. Also mit Zeiten, mit wenn arbeiten, wie arbeiten. Das ist alles wie frei. Ja. Und mit dem muss man auch umgehen und das auch definieren können. Weil es gibt viele Leute, die das, das nichts wären. So die absolute ja. Freiheit. Und darum es ist immer eine Unsicherheit, die mitschwingt. Also Freiheit bedeutet auch gleich ja. Unsicherheit. Ist so, ja. Du weißt auch nie am Ende des Monats, wie viel das auf dem Geschäftskonto ist. Nein. Also oder was im
0: nächsten Monat kommt.
1: Genau. Ja. Und das ist etwas, mit dem muss
0: man umgehen Ja. Wenn man die Freiheit will. Das ist richtig, <lacht> ja. Und auch, oh, ich glaube auch auf sich hören, Gerade was so Strukturen angeht, mm -hmm. äh, Arbeitstag strukturieren. Ich bin, ich bin in die Selbstständigkeit gestartet, nachdem, dass ich mehr als zehn Jahre lang, äh, Bürojobs mm hatte. -hmm. Und die Bürojobs, die sind, bis jetzt auf diese Zeit in Hongkong, sind hier wirklich sehr, sehr strukturiert gewesen. Man fährt am morgen mm -hmm. in einem halben 8 Uhr an, am 12. Jährigen Mittag, am geht geht's weiter, irgendwann zwischen 5 und 6 bist du fertig. Ähm, und so habe ich, wo ich bei, in die Selbstständigkeit gestartet, habe ich meine Tage genau so strukturiert. Und mhm. irgendwann habe ich dann gemerkt, hey, das entspricht mir als Mensch überhaupt nicht. Ich liebe den Vormittag, ich bin total produktiv am Vormittag, aber der Nachmittag ist überhaupt nicht mies. Also so nach dem Mittag kann man mich eigentlich nicht brauchen. Da gehe ich auch gerne. Also für Shootings und so bin ich voll zu haben, das ist super cool, aber für im Büro zu hocken, das kann ich am Nachmittag nicht. Ich kann dann am Vieri wieder ins Büro hocken und er zieht es Stühle bis zum Neuni oder so. Das ist okay. Aber mhm. am Nachmittag kann ich nicht ins Büro. Mhm. <lacht> und darum, äh, ja, ich glaube, dort muss man auch lernen, auf sich lassen und so machen, wie es, für ihn selber stimmt. Mhm. Ähm, und das darf man ja auch. Das darf man sich ja auch rausnehmen. dass ja. man, dass man nach sine will so. Ich glaube, nur wenn man nach Bürozeiten im, im Büro hocken, ist man nicht produktiver, als wenn man vielleicht einfach sechs Stunden pro Tag arbeitet. Ähm, oder für diese sechs Stunden Vollgas gibt. Weil ist es genau einfach, ja, mit dem, ja. Mit dem Zyklus, den du selber hast, irgendwie auch übereinstimmt. Mhm.
1: Wie lange hast du gebraucht, dass du am Nachmittag nicht mehr schlecht Güsse gehabt hast, weil aber <lacht>
0: lazy hast du es eben hast genommen <lacht> Ich sage dir dann, wenn dieser Moment ist. Gekommen, ist gut noch. Man <lacht> ist immer noch, ja. Okay. Manchmal. Wenn dann Leute schreiben, die im Büro hocken und arbeiten und du bist irgendwie, keine Ahnung, gehst du spazieren oder aufs Velo oder holt dich schnell ein bisschen raus Dann kommt schon so der Moment und du denkst, oh, eigentlich sollte ich doch... Ja genau, ich sollte noch das, ich sollte noch
1: dem zurückschreiben, ich sollte noch das machen. Genau, und so. weil das, das tun hast ja. Es ist ja. Einfach
0: das, das, ist nicht, du, das ist nicht deine Zeit, aber das tun hast du ja.
1: Dort ist eben der blöde Spruch, selbst und ständig, irgendwo eben schon wahr und irgendwie regt mich da aber auf, aber er ist vor allem, mit, also bei mir ist es im Kopf vor allem selbst und ständig. Ja, äh, total, ja. Ja, 24,7 trägt das einfach so ein bisschen geistig, viel um mein Geschäft, wie es bei dir ist. Aber ich finde, was du ansprichst, ist extrem wichtig, dass man sich wirklich mit sich selber, wenn man eben auch die Freiheit hat, um Nachmittag mit können zu machen, was man will, also oder eben jetzt ich zum Beispiel bei ein anderen Typ, ich bin dann morgen einfach der Rumsammler, also ein bisschen nach dem <lacht> Und ich kann dir nicht sagen, wie lange ich, monatelang, mich selber verflucht habe, dass ich nicht in die Gang komme und doch so, weil alle anderen auch, bis ich dann gemerkt habe, nein, du nimmst jetzt einfach den Vormittag für dich, so für die geist zu wandern, Sachen zu machen. Und starte dann eigentlich erst nach dem Mittag. Und ich bin aber auch die, ich kann dann am 8.9 Uhr noch einen Anfall haben und dann schreibe ich noch irgendein Newsletter. Oder, also ich bin wirklich mehr der ja. Abendtyp. Ja. Und das aber auch können, an gleich anzunehmen ja. und dazu zu stehen.
0: Mit sich selber vor allem. Es
1: ist immer ein Prozess mit sich selber.
0: <lacht> es kommt ja. ja eigentlich alles von innen. Der ganze Druck, mhm. den du machst. Mhm. Es kommt ja wirklich von innen. Oder diese die Unsicherheiten. Ich habe in meinem Umfeld, der würde sagen, ah oh, ja, wird auch eng. Hey. Dass es <lacht> so weitergeht. Niemand. Sie sagen alle, ja, egal, Jetzt kommt schon gut oder das ist eh super und du musst schauen im Sommer da wieder. Und so. Das machst du dir alles selber.
1: Ja, wobei ich genau in dem, sagen, ja, das kommt schon gut,
0: das schaffst du schon. Das ja, den hat... <lacht> Irgendwann hast du auch das mal gehört. Gell? Das ja, selbst so. aber so nicht. <lacht> Genau. Ja. Irgendwo durch einen schönen Glauben sie so an ihn, gell? Ja. Ja. Aber meine erste Reaktion ist halt zu sagen, das weisst du nicht. ja
1: <lacht> wir, wir triggern das immer noch, ja. vor allem von Leuten, die keine Ahnung haben. Also ja. Ja, es ist lieb gemeint, aber ähm, ja. Ja, wenn wir aber sagen, ja, das kannst du sicher, das machst du so gut, dann denke ich, <lacht> sind ist viel Kampagne mit mir. Ja, oder im ersten Lockdown,
0: ja. wo Leute gesagt hey, ey, das macht, da hast du hast jetzt halt mal ein bisschen mehr frei im Sommer. Ja. Und dann so, es ist im Sommer frei zu haben, ist, ist nicht der Zustand, den ich mir wünsche. Weil dann ja. muss, ich, muss ich arbeiten. Ja. ja. ja muss ich können arbeiten
1: können. Ja, eben, Ferien machen als Selbstständige oder Unternehmerin ist so das Thema. Wenn ich war jetzt einen Monat in Spanien und Portugal unterwegs war und gehe mit dem Camper und habe mein Laptop auch dabei gehabt. Weißt, und ähm, gleich fast jeden Tag E-Mails checken. Ja. Das Wichtigste. Ich schaue, ob alle alles und wenn man dann Hilfe hat oder, oder, oder ähm, Produktion ausgelagert hat, Aber es braucht einen schon. Oder eben Podcast geschnitten habe ich im Campirin am Abend vom 10 Uhr bis am Morgen um <lacht> 2 <zwei. lacht> Und meine Freunde haben <lacht> dran geschnarchelt und so. Also es ist, ähm, ich glaube aber immer so, das Erfolgsgeheimnis ist auch gleich eben, es sind die Momente und Zeiten, wo es eigentlich recht unglamourös ist, wo man irgendwie durch hat. Ja. Oder halt konsistent sein. Ja. Und das aneinander mit nebst der Freude und um kreativ sein und so, ist, glaube ich, einfach auch halt der Push, was es braucht.
0: Ja. Es ist, und ich glaube, äh, es ist gerade die Freude, die du einfach darum machst. Und dann ist gleich mal bis morgen um zwei einen Podcast schneiden. Ja, oder wenn ich ist... denke, wenn ich jetzt noch angestellt wäre und mein Chef zu sagen, du musst ja noch diesen Podcast schneiden und das Zeitfenster, das du für das hast, ist am Abend 10 bis morgen zwei. <lacht> ich glaube nicht, dass das passieren. <lacht> ja. Und wenn es für dich selber ist, es ist echt eine ganz andere Motivation dahinter. Mhm. Aber eben du Du schaffst schnell einfach du nimmst, eben, Ich nehme den Laptop immer mit in meine Ferien. Mhm. Und ich habe schon Kanada, neben irgendwelchen Ranger-Häuschen, es es gratis WLAN gab, in den Regenkleidern meine Mails checkt. Ja, ich, ich wirklich äh, mitten im Wald irgendwo, in the middle of nowhere. Weil ich einfach wusste, wenn ich es nicht mache, macht es ja sonst niemand. Also wenn ich es nicht beantworte, gibt es einfach keine Antwort. Und das funktioniert nicht. Und mhm. Du bisch bist halt immer irgendwie dran. Gestern habe ich einen Tag frei genommen und habe noch vier Stunden gearbeitet. Also, ja, das ist nicht frei. Das ist nicht frei, oder? <lacht> immerhin Stunden. den Nachmittag frei. Also, ja. ja. Und es sind die, die unglamourösen Zeiten, die ich nicht mehr sehe. Und die einfach dazugehören und die einen riesen, Teil ausmachen von dem Selbstständigsein. Hm.
1: Aber hast du jetzt hier noch Hilfe? Also, hast du gewisse Sachen, die du kannst auslagern kannst oder, oder Unterstützung?
0: Ich habe die Bildbearbeitung meiner Hochzeitsbilder. Mhm. Die ist ausgelagert. Die mache mhm. ich äh, nicht selber. Ich habe noch nie, also, glaube, ich habe zwei Hochzeiten selber bearbeitet in all diesen Jahren. Und dann ich gefunden, es geht, geht ja ewig. Mhm. Und in dieser Zeit kann ich halt auch nichts machen. Plus, ja. ich nie nie Bildbearbeiter werden, sondern Fotograf. Mhm. Darum ähm, ja, ist, ist das etwas, das ich finde, für das braucht es mich nicht. Ich habe einen Bearbeitungsfilter, den ich brauche für all meine Arbeit. Mhm. Und ob ich den auf ein Bild anwenden oder jemand anderes, ist eigentlich absolut nicht entscheidend. Entscheidend mhm. ist, wer das Bild macht, für das braucht es mhm. mich. Aber für das Bild bearbeiten nicht. Und das, das gebe ich ab, das mache ich noch selber. Ähm, aber die Hochzeiten, wirklich die grossen, halt grossen Sachen, die gebe ich ab. Buchhaltung macht man jemandem an wo Treuhänderin, wirklich meine Abschlüsse und Steuern und so macht. Für das bin ich sehr dankbar. Aber sonst ist alles One-Woman-Show. The ja. One-Woman-Show. One
1: genau. Was ist das
0: Schönste an One-Woman-Show und was ist das Schlimmste? Das Schönste an One-Woman-Show ist, dass man alles selbst entscheiden Und das Schlimmste an One-Woman-Show ist, dass man alles müssen zu entscheiden muss. <lacht> ja, genau. <lacht> Es ist, ja, du, du kannst nichts abgeben, du kannst niemand fragen, hey, schau schnell drüber, kann man das so machen, wie würdest du? Oder mal etwas eskalieren und sagen, lueg hey, gib das meinem Chef, ich komme hier nicht weiter, das kannst du halt nicht, das ist alles, bleibt alles bei dir auf dem Tisch. Und wir haben jetzt grosse und wichtige Themen in deinem Geschäft.
1: Hast du irgendwie über was du das besprechen
0: Ja, ja.
1: Wer begleitet dich da?
0: Ähm, ich habe ein mega cooles Umfeld. Auch, auch Fotografenkollegen, wo wir ähm, in der WhatsApp-Gruppe, Chat-Gruppe zusammen sind, wo, wenn es wirklich mal ein Thema gibt, ich finde, jetzt muss ich ein anderes, frisches paar Augen haben, wo drüber schaut, kann man es immer dort reinschreiben. Das ist äh, sehr, sehr wertvoll. Ähm, mein Freund ist jemand, der extrem herzlich dort mithilft und immer wieder neue Ansichten und Inputs und Ideen und äh, Einblicke gibt wo sehr, sehr cool ist für mich auch, dass wirklich jemand, ähm, er, er schaut es halt ganz anders an. Und das das ist schön, weil meistens bist du so tief in der Materie drin, dass du fast vor lauter Wald der äh, Boden nicht siehst. Mhm. Und dann ist es cool, wenn du jemanden hast, der wirklich von außen kommt. Und mhm. das ist das Fakt. Das Fakt extrem. Ja. Mhm. Aber die meisten Sachen sind selber selber entscheiden. Und äh, dort ist das Buchgefühl, ist etwas, das wo, wo mich leitet, fühlt sich das richtig an oder nicht. Ähm, so tun ich eigentlich entscheiden. Ja. <lacht> genau, total unspektakulär.
1: Mhm. Wer sind
0: deine Vorbilder? Meine Vorbilder. Ja, das ist eine teufe Frage. <lacht> ähm, ich habe mega viele Vorbilder in verschiedenen Bereichen von meinem Leben. Ähm, meine Eltern sind riesengroße Vorbilder für mich in Sachen ähm, Beziehung, Beziehungspflege, äh, über Jahre zusammenzubleiben. Sie sind das Jahr 40 Jahre geheiratet. Ähm, das ist nicht selbstverständlich. Und sie sind extrem herzlich zusammen. Also wirklich mega, mega cool. Das zu sehen, gibt mir den Glauben an die wahre Liebe, <lacht> dass es wirklich das, das geht und dass das möglich ist. Ich finde, das etwas Hölle Schönes. Ähm, und fotografisch habe ich sehr, sehr viele Vorbilder, diverse in diversen Bereichen. Ähm, Leute, die entweder sehr, sehr integer sind und das, was sie machen, stimmt so überein mit, mit dem Menschen, wo sie sind. Das finde ich extrem bewundernswert, äh, gerade in einer Welt, die so dominiert wird, von den sozialen Medien und Trends, um man sollte und so. man muss. Und so. Ist das ist etwas, was ich sehr bewundere, wenn man dort durch seine, seine Linie fährt und sich treu bleibt. Äh, das, das ist so etwas, was wo, wo ich anstrebe. kann. Genau. Was ist du noch für Träume? Meine Träume, ja, oh, so Träume. Ich würde gerne mit meinem VW-Busli, es ist ein altes 1983er vw bus von t 3 ich würde gerne mit dem mal bis auf Schweden. Das muss im Sommer passieren und das ist etwas schwierig, wie wir <lacht> dann arbeiten. Darum ist das so ein, ein, ein langfristiger Traum. Ich hätte höllen gerne mal ein eigenes Studio. Ich war jahrelang äh, bin ich der Überzeugung, das Studio ist, ist nicht das, was ich brauche. Ich arbeite am liebsten dusse. Aber ähm, ich finde es mega cool, wenn man Leute kann porträtieren vor einer schlichten, einfarbigen Wand. Und sie können sich hinter nichts verstecken, es lenkt nichts ab, es sind einfach nur sie. Es hat keinen Baum, keine Natur, keine Blümchen, kein was für spektakuläres Licht, sondern es ist einfach ungefiltert, mhm. wenn die Leute porträtiert. Für das wäre das Studio natürlich der Oberhammer. Und so etwas ein zu erschaffen, wo man anderen Menschen die Möglichkeit geben kann, drin auch kreativ zu sein und vielleicht andere Bereiche noch für andere Bereiche zu nutzen, das sind so die zwei grossen Träume, die im Moment mal mehr, mal weniger aktiv sind.
1: Mhm,
0: ich bin gespannt. Ich freue mich schon.
1: <lacht> Was ist es für dich? Für mich, also ich, ich sage immer Girl from the Mountain ist kein Label. Das ja. ist immer mein provokatives Spruch, aber ich schaue mir noch gegen die da. <lacht> <lacht> du hast ja noch Kerzen. Ja, stimmt, ein Witz weiter. Also machen ich mache dort, ähm, weitere Produkte, die, äh, rauskommen. Und wir haben angefangen mit den Retreats. Und für mich wird Girl from the Mountain schlussendlich ein Unternehmen sein, das ganz bestimmtes Lebensgefühl, ähm, transportiert. Mhm. Mit Events, mit Publikationen. Also es geht in eine, in eine recht breite Richtung. Das ist so ein bisschen mein Traum. Cool, das mega cool. Produkte in dem Sinn hangen, was aber sehr viel Spass macht. Und mein Traum ist eigentlich jetzt schon so ein bisschen im Starten, dass ich eigentlich im Jahr, ein, zwei Monate kann unterwegs sein
0: kann. Ah, und sehr schön. Ja. Aber
1: gleich kann ich Also halt so ein bisschen diese... Freiheit vom Ort zu haben, wobei ich liebe, tun, ich bin gerne im Berner Oberland, ich gehöre irgendwie zu Berner Oberland.
0: <lacht> Man also, hört es ja auch gar nicht, <lacht> dass ja, wir beide vom Oberland Landland sind.
1: <lacht> genau, darum sind wir auch connected, das ist genau, wichtig genau. war wichtig für mich. Und ja, aber eben so, für das bin ich auch ein bisschen angetreten, für die ganze Geschichte hier. Halt eben gleich, weil äh, es ist... Könnte ich könnte es so einfacher haben, dann könnte ich nur noch nach 15 Job haben, wo ich auch einiges mehr wird verdienen würde im Marketing. Ja. Und äh, ja, dort die Freiheit, die aber gleichzeitig Unsicherheit ist, aber gleich äh, kann ausleben. Ja, das ist ähm, ein Traum von mir. Cool, sehr genau. cool. Going somewhere. Ich sage immer langsam, slowly but steady. Ja. Aber ja, ähm, das ist okay, weil ich bin auch angetreten, für die zehn Jahre noch da zu sein und nicht irgendwie jetzt möglichst... Es ist kein Sprint, ja, ganz nicht genau. Nicht möglichst offensichtlich spektakulär, der Herz kommen, dann aber das Zeug an die Wand fahren. Und manchmal muss man so ein bisschen aushalten, dass es halt länger geht, vor allem wenn man ein bisschen ungeduldig ist. Ich weiß nicht, ob du das kennst. kenn ich gut, ja. <lacht> dass es dann halt nicht immer so schnell geht, wie man sich das vorstellt. Oder, ähm, ja, aber das ist ein gesundes Fundament, das ich darauf aufbauen. Ja, du hast es ein bisschen anders, mit deinem eigenen Studio, das du irgendwie gerne ist, weil du machst dann hast Hochzeit eigentlich noch ganz viele andere Sachen. Also ich sehe auch bei deinem Insta-Feed, was du alles für tolle Shootings organisierst mit verschiedenen Themen. Aber was mir, was ich dir auch so bewundert, ist, du bist sehr ähm, offen und du bist sehr gerne teilen. Also du bietest ja auch Workshops und so Kurse auch an für mhm. andere Fotografen oder angehende ja, genau. Fotografen für Hochzeiten etc. Gibst dein Wissen auch weiter. Das finde ich sehr, sehr schön. Und ja, vielleicht kannst du da noch ein erzählen, was dir dort wichtig ist und warum dass du das machst. Vielleicht eben, wie du am Anfang gesagt hast, ja, es gibt doch so viel Konkurrenz in diesem Hochzeitsfotografenmarkt und jetzt äh, gibst du noch Kurse, um deine Konkurrenz aufzubauen? <lacht> ja, genau. Was hast du dir da dabei überlegt, Andrea?
0: Ich, was habe ich mir überlegt? Ähm, ich finde es halt einfach mega cool. Ich so viel, ich weiß noch, wann ich angefangen habe. Es, ist noch nicht, es fühlt sich mega lang an und irgendwie ist es lang und irgendwie gleich nicht, dass ich angefangen habe. Und dann gab es bedeutend weniger Fotografen in der Schweiz. Und ich weiß noch, dass jeder, wo ich irgendwie etwas gefragt habe, oder wenn ich auf Leute zu bin, «Hey, darf ich mal fragen, wie machst du das? Ich bewundere das so. So cool, das Gegenlichtzeug, wie fotografiert man das? Bei mir geht das irgendwie nicht.» Und die haben mich alle Gehäuser angeschaut und so im Sinne von «Also, wieso soll ich dir das jetzt sagen? Find du das selber raus? Mir hat auch niemand geholfen.» mhm. Und ich habe mir dann geschworen, als kleiner No-Name, ähm, dass, falls es jemals zu dem Punkt zu dass irgendjemand mich etwas fragt, dann tue ich denen helfen und dann sage ich ihnen das. Weil, nichts, was ich kann, nichts, was ich gelernt habe, ist ein absolutes Geheimnis. Mit ein Zeit und YouTube und Büchern findet man alles raus, was ich auch weiss. Aber es geht halt manchmal einfach schneller, wenn du jemanden kannst fragen kannst. Und das finde ich so ein einen wichtigen Ansatz, dass man einfach auch ein bisschen probieren zu helfen, wo man kann. Äh, klar sind meine Kurse nicht kostenlos. Ich, wir bringen dort sehr viel Zeit mit Vorbereitung und ich gebe dort sehr, sehr viel rein. Ähm, ja. Aber ich finde es wirklich gerade in heutigen Zeit, Umso wichtiger, dass man, dass man füreinander da ist. Und we, wenn, man jemandem helfen kann, dass man es einfach ummacht. macht. Also, dass man die Welt vielleicht ein bisschen besser verlaut. Äh, oder als besseren Ort verlaut, als man sie angetroffen hat. Und wenn das nur mehr ist, dass man jemandem eine Frage beantwortet. Ähm, finde ich, hat sich das schon gelohnt. Und mir macht es jedes Mal einfach auch Spass, zu sehen, wie, wie Knöpfe aufgehen bei Leuten, wie sie plötzlich, äh, wie, wie 20 wie sie sich getrauen, neue Sachen zu probieren, die ähm, wo, ja, wo es einfach einfacher macht, wenn dir jemand schnell sagt, hey, probierst mal so und so und so. Und wieso nicht diese Form von, von Workshops und Coachings mm. weitergeben? Äh, wenn jemand von mir will lernen will, ist das für mich nach wie vor eine Riese Ehre. Ich finde es etwas Hölle schön, Wie gesagt, es gibt mehr als genug Fotografen, die man fragen kann. Und sie fragen, mm. sie fragen mich. Und äh, den Hilfen in dort wirklich gerne. das ist ja eigentlich so etwas Ehrensache. Genau.
1: Das finde ich sehr, sehr schön. Ich glaube, das ist auch ein neues Paradigma jetzt im Unternehmertum, dass man sich gegenseitig unterstützt ja. und auch mhm. offen ist und nicht mehr so, das, äh, so verschliessen und auch auf dem anderen gar nichts sagen. Weil, weil äh, ja, das, einfach, das ist so eine alte Schule und es kommt da niemand es kommt nicht mehr vorwärts, so wie du sagst, das Wissen grundsätzlich ist da. Aber du kannst im Internet zu allem, du kannst es googeln, du kannst einen Blog lesen, du kannst ein YouTube-Video schauen, du kannst einen Podcast hören. Also es ist nicht ein, ein gehütetes Geheimnis Nein. mehr, rein Und was aber ist, wenn man selbstständig ist oder Unternehmerin ist, ist halt da, sich zu vernetzen, mit Gleichgesinnten oder Austausch und das spielt doch keine Rolle, ob jemand da oben ist oder jemand da unten oder was auch immer. Ich finde, hey, nein, also wir sind alle auf dem Weg. Ja. Wir kennen alle die Vor- und Nachteile und jeder bringt das sein drin. Ähm, ich sage auch immer, in meinen Kerzen gibt es 100'000 verschiedene, aber jeder hat irgendwie etwas Eigenes, das ganz andere Kunden vielleicht anzieht. Und das ist ja okay.
0: Und jemand, der «Girl from the Mountain»-Kerze will, wird nicht ins Gob ja. kaufen. Also, genau. es, ist wirklich, es hat wirklich genug Kunden für alle, es hat genug mhm. Hochzeiten, Shootings für alle. Ja. Nur weil ich jemandem zeigen kann, wie man es machen könnte, heisst es nicht, dass ich keine Aufträge mehr habe. Wegen dem. Also jemand, wo, wo der andere Fotograf will, will buchen will, wird der buchen, ob es mir gibt oder nicht. Mm -hmm. genau. Und von dem her äh, finde ich auch, also, zusammen kommt man wirklich weiter und äh, kann miteinander auch, auch ein bisschen unterstützen
1: das ja auch schon Beispiel, wenn du jetzt schon ausbuchen bist, du hast ja dann, kennst du dann ganz viel kannst vielleicht ein paar mal sagen richtig. hey Gott zu ihm oder zu ihr ich weiss, sie macht eine gute Arbeit ist eine, eine flotte Person das wäre noch etwas und das wiederum ist ja ohne Service so eine Dienstleistung
0: die... genau ja, genau
1: und haben noch ich habe auch meine Hochzeit
0: im Samstag im so Vöter, ja, Sommer ist oder
1: ganz klar gell
0: und ja. Äh, ja wieso nicht jemand anderem es weitergeben? Ja.
1: Also ich mache das so, wenn ich auch ein paar Fragen wieder komme, für um Kerzen zu produzieren, wo ich genau weiß der Auftrag ist nicht passend oder nicht, dann, dann gebe ich auch andere Adressen an. Also völlig. Sehr cool, ja. Mhm. Ja, <lacht> wenn ich es nicht will. Und das ist einem Kunden in diesem Sinne noch auch Kauf Also ich, ja. finde, ich glaube, das ist eine gewisse ähm, eine Wertehaltung, die wo man, wo man auch trägt. für mich jetzt, bringen. das ist die, die neue Zeit, die neue Art. Genau.
0: Genau. genau, wie man gesagt Ja, auch gut, weißt, wie es sich anfühlt, wenn du äh, so etwas im Regen stehen willst, stark gelassen, und das heisst mm. eben, find es selber raus. Sehr schön. Was bringt das irgendjemandem? Nicht. Mm. Mm. Und so eben, hast du jemandem können helfen können. Karma ist. Karma schaut. Ja, yeah, I mean, das ist ein Game of
1: Thrones. Genau, yeah. genau, richtig. Yeah. Das ist schon nicht gut. Ähm, reden wir noch ein über deine Angebote. ist aber, aber du machst Hochzeiten, natürlich ist die so voll angefangen und du bist auch ein bisschen im Oktober ausgebucht. Richtig. Ja, gratulieren. Merci, das ja, ist cool. Und was machst du sonst noch so? Wo kann man bei dir noch vor die Linse kommen oder was gibt es für Angebote? Hey, ich
0: habe immer so ein bisschen gesagt, ich fotografiere alles, was mit Menschen zu tun hat. Mhm. Ähm, also ich fotografiere wirklich regelmäßig bärli Familien, Porträts, Sachen für Firmen, äh, wo, wo Menschen irgendwie im, im Zentrum stehen oder äh, sehr grosse Anteile ausmachen. Also zu reinen Maschinenfotografieren fotografieren würde mir jetzt nicht geben, in dem Sinn, dass ich, ich könnte es vielleicht, aber es ist jetzt nicht, mein Herz schlägt nicht für das. Mein Herz schlägt eigentlich für, für Menschen, das Fotografieren ähm, ganz stark auf Frauen, das ist etwas, wo ich, werden ausbauen in Zukunft, dass es das noch mehr wird geben, äh, Frauenfotografie. Ähm, es hat, ich weiß nicht, wie es heute aktuell ist, aber früher hat es eigentlich, äh, ausser der Boudoir-Fotografie, also mit Unterwäsche, hat es eigentlich nichts gegeben für Frauen, für einfach mal so ein bisschen, entweder ist man ja Bewerbungsfotos machen oder Boudoir, aber irgendwas dazwischen hat es nicht gegeben. Und für mich gibt so viel mehr an einer Frau zu porträtieren, als nur das, was unter den ist. Mhm. Und darum äh, ist das ein Angebot, wo ich, wo ich stark Wert darauf lege, dass das weitergeht. Weiter äh, und dass ich dort auch immer mehr werde machen werde, ähm, weil ich es einfach cool finde, Frauen können zeigen, wie, wie schön dass sie sind, so wie sie sind. Mhm. Dass es nicht, äh, es braucht nicht eben das Studio, wo ich drin arbeite und das, was ich mir auch für mich selber wünschen hätte hat ein Fenster und eine Wand. Mm -hmm. Das lenkt eigentlich. Das,
1: das ist ein bisschen zu Genau.
0: Ohne gross. Ohne Tam. Es ist schön, es mal auch so, auch so zu machen. Aber ähm, ich finde es cool, eben, wie, wie ist man, wenn man einfach nur sicher sind und das hat gar nichts anders ja, kann es mhm. wirklich Hammerbilder geben. Und das ist etwas, da hängt mein Herz sehr, sehr fest dran. Und das ähm, ist so das, das Angebot, wo sicher in Zukunft noch am meisten wird. Hoffentlich wachsen. Genau. Mhm.
1: Ähm, Wenn Andrea ihre Sachen mal anschauen wollte, wir dürfen in den Shownotes natürlich die Webseite verlinken und ihres wunderschönen instagram account Andrea Ruffener Fotografie, ich glaube, heisst es, gell? Äh,
0: noch Andrea Nur noch Andrea Ruffener. Nur
1: Andrea ja. Ruffener, ja. Und ähm, wirklich geht anschauen. Ihre Bilder sind schön, natürlich, ähm, aber sehr feminin. Also, du hast wirklich einen schönen Stil. Das hat für mich auch den Ausschlag gegeben, warum das ich das Edi bucht habe. Ich habe einfach gewusst, was ich will. Ich will etwas Natürliches, Feminines, was zu meinem Brand passt. Und das ist du so. Wunderbar, einfach eingefangen. Merci
0: vielmals.
1: Das ist genau das. Und wir werden noch sicher viel mehr zusammen machen.
0: <lacht> ich freue mich drauf. Mhm. Auf jeden Fall, einfach vielleicht nicht gerade im Sommer.
1: Nein, auch. genau. Also, Andrea sucht Aufträge <lacht>
0: <lacht> von November. <Open lacht> Im Winter dürften, kommen alle im Winter, ja.
1: <lacht> also, ja, effektiv im Hoffnung, so ein Wintershooting wäre vielleicht
0: mal noch etwas. Das wäre höllen ja. Mhm. Ja, das ist gut. kann ich mir sehr gut vorstellen. Das ist
1: gut. Ich habe noch zum Abschluss ganz eine philosophische Frage.
0: Ich mhm, bin gespannt. Was bedeutet für dich ein gutes Leben? Ein gutes Leben? Noch vor 15 Jahren hätte ich dir gesagt, ein gutes Leben bedeutet für mich ganz viel Geld zu haben. Und heute ist ein gutes Leben für mich, das dürfen zu machen, das ich gerne mache. Und mir braucht es eigentlich nicht.
1: Sehr schön. Hey, Merci vielmals für das Gespräch.
0: Merci, dass ich dürfen da sein durfte. Es hat mich extrem gefreut. Es war cool, mit dir ein bisschen zu plaudern. Merci viel, viel mal für die Einladung, Sonja. Ja,
1: danke schön für deine Offenheit und für deine Geschichten, die du mit uns teilst. Sehr gerne. Ja, das ist es mit der Episode 4 mit der Andrea. Ich hoffe, du hast ein paar Insights und Inspirationen mitnehmen können, vor allem wenn du vielleicht auch schon länger überlegst, ob du ein Hobby oder eine Passion so zum Beruf machen oder mit einer Teilselbstständigkeit starten Ich finde es immer wahnsinnig inspirierend zu hören, wie andere Leute für ihre Träume losgehen und was sie auf ihrem Weg alles erleben und was sie für Erkenntnisse haben. Und wenn du noch mehr so Geschichten hören willst, werden auf jeden Fall noch ein paar von den Interviews kommen. Und in der Zwischenzeit, falls dir der Podcast gefällt, würde ich mich sehr, sehr freuen über eine Bewertung auf deiner präferierten Podcast-Plattform und auch, du doch dann gerade abonnieren, weil du verpasst nicht, wenn die nächsten Folgen werden rauskommen. Die nächste Episode wird wieder eine Solo-Folge von mir geben. Ich werde ein bisschen mehr über meine Business Journey noch teilen, was ich so für Herausforderungen hatte oder auch für wichtige Themen, die in meiner Sicht ähm, eine grosse Rolle spielen, dass ein Geschäft kann, ähm, wachsen und florieren kann. Und wenn du noch spezielle Fragen oder ein Thema hast, das dich interessieren würde, was mein Geschäft betrifft, freue ich mich über eine Nachricht. Entweder via Mail auf podcast.girlfromthemountain.ch Du kannst mir aber auch sehr gerne auf Instagram oder Facebook schreiben, wenn du eine Frage an mich hast. Ja, das wäre es gewesen. Ich wünsche dir ganz eine gute Zeit und hoffentlich bis bald. Tschüss.